0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, queridos. Romanos, capítulo 7, epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa manhã, Senhor, é só o Senhor para abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento e o nosso coração, liberta-nos de tudo aquilo que não te apraz e que o nosso coração, Senhor, se volte cada vez mais para ti, fala conosco, nos ensina, Pai, segundo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, lemos um trecho, um trecho aqui extenso, né, de Romanos capítulo 7, e é um, um trecho bastante profundo, né, que o apóstolo Paulo nos ensina diversas coisas, eu vou levar mais do que uma mensagem para ensinar tudo aqui. Mas, então, aqui vai ser só uma introdução, se ficar alguns questionamentos, é provável que eu trate deles em outra mensagem. Bom, queridos, o principal assunto aqui do apóstolo Paulo é a lei, a lei de Deus, né? os mandamentos de Deus, o que Deus deixou para o ser humano obedecer. E ele fala aqui no verso 12, podem acompanhar comigo, deixem aberto aí, por favor, vamos ler alguns trechos. Ele fala no verso 12, sobre essa lei, sobre esses ensinos. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Primeiro ponto. Então, o que Deus deixa para o ser humano, né, a sua lei moral, os seus ensinos de valores, a sua ética, o que Deus falou ao ser humano, em todas as Escrituras, é bom, é santo, é justo, é ensinar ao ser humano o caminho correto, ensinar o que é certo, o que é correto, diferenciando do que é errado. E ele fala no verso 14, veja só, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou. Então veja que é uma diferença de qualidade. Né? A lei de Deus é o máximo, é o ápice da perfeição do que é correto. E a lei ela é espiritual. Ela é extremamente profunda. Ela exibe as características de bondade de Deus, e de santidade de Deus nos ensinos e na lei de Deus. E qual que é o propósito da lei? Nos, nos fala, por exemplo, no verso 7. Que diremos, então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então a lei nos ensina o que é pecado. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei de Deus, os ensinos de Deus nos mostram o que é pecado e o que não é. A palavra nos diz que o que é o pecado? É a transgressão da lei. Todos os valores, todos os princípios que Deus deixa para o ser humano, isso nos revela o que é bom e aquilo que é mal. Pecado é, basicamente, aquilo que é mal para o ser humano, que é mal nas nossas relações uns com os outros. Então, a lei, os princípios de Deus nos ensinam isso, basicamente isso. Em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo também diz, qual é o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Porque o ser humano tem um coração torto e muitas vezes vai fazer coisas más, a lei é colocada por Deus como um freio à impiedade humana. A lei procura restringir, procura coibir a maldade humana. Então Toda vez que uma pessoa vai cobiçar, citando aqui o exemplo, né, cobiçar o que é de outra pessoa, ou ter uma inveja, a palavra de Deus vem e diz, não cobice a mulher do próximo, não cobisse os bens do próximo, não cobisse o trabalho do próximo. Não, seja grato com o que você tem. Então, a lei vem para restringir os comportamentos maus do ser humano. E, com isso, a gente cria uma sociedade um pouco mais tranquila, menos caótica e com princípios para regular as nossas relações com os outros seres humanos e com Deus. Isso tudo é maravilhoso. Agora, vem uma questão muito importante. Veja aí no verso 5, por favor. O que que a lei vai produzir? Veja, deixa eu só repetir. A lei é espiritual, como nós lemos. Ela é boa, santa e justa. Espiritual, boa, santa e justa e coíbe o mal. Tem coisa melhor que isso? Agora, veja no verso 5. O que que a lei produz? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, veja, o mal dentro de nós, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Veja que coisa interessante. A lei, que é espiritual, boa, santa e justa, desperta paixões pecaminosas. E ele vai dizer a mesma coisa no verso 8. Veja só. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim, olha o que a lei está produzindo, todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então veja, o que ele está dizendo? A lei é espiritual, boa, santa e justa, mas o que ela está produzindo em nós? Ela está despertando paixões pecaminosas e está produzindo em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Todo tipo. Está despertando paixões pecaminosas e produzindo todo tipo de desejo cobiçoso. Agora, o problema é a lei? O problema é o mandamento? O problema é o ensino de Deus? Não. Porque, como já já lemos, a lei é espiritual, santa, boa e justa. O problema não é a lei. O problema não são os princípios de Deus. O problema é quem? Somos nós. Porque a Bíblia diz que Fala sobre a natureza caída. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei está enfraquecida pela carne. O ser humano tem um coração desobediente. Ele tem uma tendência a fazer o que é errado. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza fraca. Nós somos fracos, queridos. Então, os princípios de Deus que são perfeitos, nós, por sermos fracos, por sermos... Temos uma natureza carnal, nós não conseguimos. E, pelo contrário, o princípio que é bom acaba despertando em nós paixões pecaminosas. A lei é como... Usando analogia, é como se a lei fosse um combustível de Fórmula 1, melhor combustível que tem para dar toda a potência para um carro ir à máxima velocidade, à máxima distância, é um combustível de Fórmula 1. Só que é um combustível de Fórmula 1 colocado numa carroça. O que, é que vai adiantar um combustível de Fórmula 1 numa carroça? Vai fazer a carroça andar mais rápido? Não. Pelo contrário, a tendência é que a carroça ande até mais devagar, porque vai estar levando um peso, vai estar levando um fardo. Por isso que a lei. Os princípios, elas não ajudam. Só diz o que é certo e o que é errado. Olha, isso é certo. Isso aqui que é errado. Mas ela não está te ajudando a fazer nada disso. Meu Deus, ok, eu sei o que é certo e o que é errado. Agora, como é que eu vou cumprir isso? Como é que eu vou obedecer isso? Aí que está a grande questão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a lei desperta as paixões pecaminosas e produz todo tipo de desejo cobiçoso. Por quê, queridos? Porque a proibição gera compulsão. A proibição gera compulsão. Quando você proíbe uma pessoa de fazer tal coisa... O que, que a nossa natureza faz? Que é justamente fazer aquilo. Se você proíbe, não, isso aqui você não pode fazer. É lá que a pessoa vai ficar aquela, aquele rabo de olho olhando, o que, que ele proibiu aquilo? Será que se eu fizer aquilo não vai ser bom? Então, muitas vezes, quanto mais você proíbe, mais a pessoa quer. A psicologia trata isso é, em um, de, das mais diversas formas, isso é comprovado, Freud trata disso como se fosse uma grande novidade, e é justamente o que o apóstolo Paulo fala incansavelmente que em Romanos 7 e em outras passagens. A proibição vai despertar paixões pecaminosas. A lei, a disciplina, por exemplo, deixa eu usar uma analogia do nosso dia a dia. A disciplina, o ensino, a correção, a lei, funciona numa criança. A criança, você tem que dizer isso, aqui você não vai fazer e ponto, acabou. Ponto, acabou, não tem discussão. Você, criança, vai ter que me obedecer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E não tem discussão. Agora, se você usar a mesma estratégia, isso é muito importante aos pais, se você usar a mesma estratégia com um adolescente, meu irmão... Se prepara para a guerra. Vai dar, vai dar tudo errado, em vez de você estar coibindo, você vai estar estimulando ele a fazer aquilo. Se você ficar proibindo, cortando as arestas, prendendo o adolescente, você não vai, você não, a tendência é que você estimule ele a fazer aquilo. Porque ele vai querer romper, ele vai que, querer quebrar aquela prisão, ele vai querer transgredir. A lei funciona com a criança. Agora, à medida que a consciência vai amadurecendo, que a pessoa vai evoluindo, tem uma hora que ela vai falar: não, eu não quero ser preso. Eu quero tomar minhas próprias decisões. E se a pessoa tenta aprender demais, não vai funcionar. A gente sabe disso. Você proíbe um adolescente fazer uma coisa... Veja, a questão é proibir falar, você vai fazer e pronto, acabou e fica calado. Agora, é diferente quando você pega o um adolescente e fala, não, vamos conversar. Vamos conversar. O que, é que você acha? Você acha que isso é bom, que isso é ruim? Você ajuda ele a criar uma consciência. Em vez de uma proibição, Falar fica calado, obedece e pronto, acabou. Não, você pega ele e fala, vamos conversar. O que você acha sobre isso? E ajuda ele a criar uma consciência. É diferente. Aí ele está vendo um ensino, está vendo algo que é bom e não algo imposto. Se você tentar impor, vai ter problemas. A rigidez funciona também com escravos. Um patrão muito duro, muito enérgico, que grita, que trata de uma forma muito forte, funciona com escravo. Agora, no trabalhador livre, se tiver muita rigidez, muita cobrança, muita pressão, muita violência, a tendência é surgir uma oportunidade aquele trabalhador vai procurar, vai fazer outra coisa, vai para outro trabalho. É assim o ser humano queridos. Porque o ser humano, e esse é o princípio que de Paulo, ele detesta obedecer por obedecer. Detesta obedecer por uma imposição, sem entender, sem compreender aquilo. Se uma pessoa disser, é assim pronto, a tendência da pessoa, peraí, não, não é assim pronto. Eu não vou obedecer cegamente, eu preciso entender. Porque é uma violência contra a alma, queridos, algo imposto. A alma do ser humano se rebela contra a tirania. Se você tentar impor tem uma certa eficácia, mas uma eficácia momentânea, uma eficácia passageira, porque uma hora aquilo vai explodir. Aquilo vai explodir. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, imposição e por cabresto, por força, vai despertar paixões, vai produzir desejos cobiçosos, cobiçosos Por isso que Deus diz lá no Antigo Testamento, não vai ser por força e não vai ser por poder. Vai ser pelo meu Espírito Santo, transformando o ser humano por dentro. Por dentro. Ele fala que a gente não vai servir mais... Segundo a lei escrita, vai, ser, vai servir segundo o Espírito de Deus. Mas eu vou entrar nisso depois. O que, é que acontece, por exemplo, um pai muito opressor? Um pai que é extremamente rígido, é forte demais na, na forma que se impõe sobre as crianças. A tendência é essa criança ou se tornar rebelde ou se tornar traumatizada. Tende a ser assim, né? não para todos os casos, nem sei se é a maioria, mas ocorre muito. Se o pai for muito opressor, a criança vai se rebelar porque ninguém gosta de viver sob uma ditadura, ou ela se revolta, ou ela se traumatiza. Então, a opressão é perigosa. Se você coloca um fardo muito grande sobre a pessoa, se você está carregando um peso muito grande, a tendência é o quê? A pessoa procurar se livrar daquele peso. Então, isso está muito pesado, eu não consigo, eu não aguento mais andar sob esse peso. E a tendência é a pessoa querer se livrar daquele desgaste, se livrar daquela sobrecarga. Na lei do Antigo Testamento... São cerca de 640 prescrições que uma pessoa deve guardar, da hora que o sol nasce até o sol se pôr. 640 prescrições. Alguém sabe as 640 prescrições de cor? Não? Os judeus sabem. De cor, e guardam todas elas, do minuto que acorda até o minuto que vai dormir. Sabe de cor e analisa todas elas o tempo todo para obedecer tudo aquilo. Jesus diz, queridos, que o fardo dele é leve. É leve. Jesus diz, vocês encontrarão descanso para suas almas em mim e o meu fardo é leve. Esse fardo enorme é difícil. A opressão, queridos, algo muito pesado e muito opressivo, gera inclusive morte, física, inclusive. No Japão, nós sabemos que lá há um alto índice de suicídio entre adolescentes. Porque se um adolescente tira uma nota 9, numa prova, ele é humilhado, ele é execrado pelos pais e é tratado como um fracassado. E ele acaba dando cabo da própria vida. Né? E, com isso, acaba criando uma geração de pessoas... Sem emoção, sem criatividade, a pessoa simplesmente decora tudo e vira um robô. Tamanha a pressão, faça, 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 a pessoa se torna quase um robô. E pior, se sente um fracasso, apesar de todo esforço. Você se esforça para obedecer aquilo, nos mínimos detalhes, mas falha aqui, falha ali, e a pessoa começa a se sentir fracassada. E muitas vezes são assim, queridos, as pessoas que vêm para Deus. Porque elas pegam o pacote de todos os ensinos de Deus e falam, eu preciso obedecer tudo isso, preciso obedecer tudo isso, e realmente, precisa obedecer. Só que a pessoa leva um fardo tão grande que a pessoa começa a se sentir mal, se sentir culpada, se sentir uma fracassada. Porque, por mais que nos esforcemos, querido, a gente não consegue obedecer tudo, 100% do tempo, em todas as situações. Não conseguimos. Então, a pessoa briga no trânsito, pronto, já se sente a pior pessoa do mundo, o pior cristão, por causa do peso. Se sente fracassada, se sente culpada. E começa a ficar reprimida, né, é, Veja, a intenção da lei é muito boa. Mostrar o caminho correto, mostrar o que é certo e o que é errado. Só que a nossa alma, por ser pecadora, por nós sermos falhos, por nós sermos pó, aquela coisa tão boa que é a lei começa a torturar o ser humano. O bem torturando, porque É muito fardo, é muito peso e a gente é falho. De novo, a lei está enfraquecida pela carne. E qualquer coisa que você chame de obrigação, a coisa perde a graça. Você é obrigado a vir à igreja, obrigado, obrigado, obrigado a vir à igreja. Aquilo começa a se tornar um fardo. Aquilo que era uma alegria, se você chama de obrigação, fica sem graça casamento, se você chamar, essa é a minha responsabilidade, esse é o meu fardo, se você olha com essa visão, aquilo que era um desejo seu, durante toda a sua vida, começa a ficar algo sem graça, algo pesado. Então, Cris, o que, que acontece? A pressão esmagadora da lei, dos ensinos de Deus, se você olha por essa ótica, se você se sente pressionado, culpado, etc., o que, que acontece? A lei, apesar de ser boa, pode gerar quatro coisas no coração do ser humano. Primeiro, E isso é muito importante, prestem atenção nisso, porque é muito importante, porque ao longo dos meus 20 anos de caminhada cristã, eu já vi isso acontecer, ó, inúmeras vezes, inúmeras, e eu sinto uma dó, uma pena enorme ver isso acontecer. A pressão esmagadora que que nós colocamos na nossa mente, eu preciso obedecer, eu preciso ser santo, eu preciso ser perfeito, o que acontece? A pessoa começa a falhar, peca, erra aqui, erra ali, e a pessoa começa a falar, eu desisto, eu não consigo, isso é difícil demais para mim, eu simplesmente não consigo, isso não é para mim, A pessoa chuta o balde. Eu não consigo, então eu vou fazer o quê? Vou ficar aqui? Não, vou desistir. Ela chuta o balde e se entrega. Vai para o mundão, se entrega à libertinagem, se torna uma pessoa imoral, se torna uma pessoa revoltada com a igreja, revoltada com a Bíblia, revoltada com tudo. Porque ela desiste, eu não consigo, não é para mim isso, desiste. Eu já vi isso acontecer demais. É uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Se alguém pensa assim, você não entendeu o Evangelho, não entendeu. A pessoa que desiste chuta o balde, porque é muito difícil. Ou então... A pessoa, por causa do peso da lei e a nossa fraqueza na carne, a pessoa pode se tornar hipócrita, fingida. Ela guarda uma máscara de pessoa santa, mas por dentro ela tem mil problemas e começa a julgar todo mundo e ser implacável com todo mundo. Um pecado que ela não cometeu e outro comete, ela é implacável, julga, aponta o dedo e se torna né, uma perseguidora dos outros. Ou desiste, ou se torna hipócrita, ou se deprime. A pessoa fala, eu estou me esforçando tanto, eu estou lutando tanto para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa santa, para observar o que Deus ensina, mas a pessoa começa a se sentir culpada, se sente mal, está se matando de esforço, mas está abatida, está entristecida, e ela se deprime. O peso esmagador da lei. E a pessoa fica triste consigo própria, se achando um fracasso, se achando uma culpada. Já vi isso demais também. Ou, quarto ponto, desiste, se torna uma hipócrita, se deprime, ou então a pessoa endurece o coração fica uma pessoa carrancuda, se anula completamente, tentando obedecer, ela anula a alegria, não tem mais alegria na vida dela, não tem liberdade, ela se fecha completamente para o mundo, para tudo, para tudo, ela se fecha, se tranca dentro de casa e fica um coração duro, fica uma pessoa travada e uma pessoa quase sem emoção. Porque ela se fecha de tal forma, tentando ser uma pessoa santa, que ela coíbe toda a alegria da vida dela para não não correr o risco de pecar. De novo, a lei espiritual, santa, boa e justa. Mas porque nós somos fracos, a gente coloca um peso tão grande sobre nós mesmos que ou a pessoa desiste, ou se deprime, ou se endurece, trava o coração, trava a vida, ou se torna um hipócrita. Que coisa horrível. Quando Jesus vem aqui pegar a sua mensagem, o que ele encontra? Pessoas lutando para observar a lei. E, Deus, e Jesus fala, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles tentavam obedecer tudo, e honravam a Deus nos rituais, nos louvores, nas orações, tudo isso. Só que o coração não estava transformado. E ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí Jesus diz, vocês parecem sepulcros caiados. Você parece um caixão. Um caixão ali todo cheio de flores, todo bonito, mas por dentro está todo cheio de mundície." Ele Jesus fala, vocês dão o dízimo do que vocês ganham, mas esquecem os preceitos mais importantes. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele fala... Os meus pais, o meu pai, no João capítulo 4, meu pai busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Vocês estão lutando muito para obedecer, mas o coração não está legal, não está bom. Precisa transformar o coração primeiro. Qualquer coisa, queridos, que a pessoa faz por obrigação ou por medo, Deus não se alega, queridos. Porque a pessoa está fazendo por obrigação, por medo, ela está com medo de Deus. E não é assim. né? Mais do que o medo, o que a Bíblia diz em 1 João? O amor lança fora todo medo. Porque o medo... Pensa no juízo, na condenação. Agora, o amor não tem medo mais nenhum tipo de medo. E quem obedece, queridos, por medo, na verdade, não está obedecendo. Não está obedecendo. Você pode cumprir tudo o que a Bíblia diz, mas se faz por medo, você não está obedecendo a Deus, em nada. É o que Lutero diz na sua explicação, a Carta aos Romanos, ele diz, se a sua obediência é externa, mas obedece por medo, o seu coração não está obedecendo. A pessoa está obedecendo só por medo. Ela não entendeu, não está amando aquilo, não está fazendo de coração. Então, no seu coração, a desobediência permanece. Não adianta fazer por fora se o seu coração não for transformado. Se você faz por medo, faz com medo do inferno, etc., o seu coração não está mudado. Está fazendo só para receber algo, ou receber uma bênção, ou para escapar de uma punição, escapar de uma maldição. Mas o coração não está amando aquilo. E pior, se não houvesse Deus, não houvesse lei, não houvesse inferno, não houvesse nada disso, a pessoa ia fazer tudo aquilo. Ia desobedecer em tudo. Então, veja, a lei não entrou no coração. A pessoa está fazendo só por medo. Com medo do inferno, etc. Agora, se não existisse Deus, ela faria tudo aquilo. Então, ela está vivendo uma mentira. Está vivendo algo falso. Resumindo, queridos, o que que a lei gera? Ela gera compulsão, gera um fardo enorme que esmaga a alma da pessoa e transforma muitas pessoas apenas em observar aqueles ensinos de forma externa, mas não no coração. Veja aí no verso 10, Romano 7. O que é que, por fim, a lei produz? 7, verso 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, é isso que o mandamento é para gerar, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. Então, veja só, a lei, queridos, se alguém quiser viver para a lei, com esse peso esmagador, sem entender o Evangelho, o que vai produzir é o que o apóstolo está dizendo. O que era para produzir vida, produziu morte. Produziu rebelião, produziu compulsões, paixões da carne. Agora, qual que é a resposta de Deus diante disso? A lei era necessária, como eu expliquei, para mostrar o caminho certo. O que que Deus faz diante dessa compulsão que gerou por causa da natureza caída do ser humano? A lei veio por intermédio de Moisés, mas não parou aí. O que que aconteceu depois? Veio Jesus Cristo, que trouxe a graça e a verdade. E aí eu vou falar sobre a graça de Deus, sobre o evangelho de Jesus Cristo, que agora sim vai transformar o coração do ser humano. Veja no verso 4, queridos. Pressão esmagadora da lei. Obedeça, obedeça, seja perfeito, seja santo. A pessoa se deprime, ou desiste, ou se torna uma hipócrita, ou fica a pessoa travada sem vida. Isso não é um evangelho. Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Não é que você morreu para a lei e ficou por isso mesmo. Não. Morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Lembra que a lei estava gerando fruto para a morte, matando a alma do ser humano? Agora, fomos, morremos para a lei, para pertencermos a Cristo, para gerarmos frutos para Deus. Então, não é que a gente ficou sem rumo, agora a gente tem Cristo. Nós seguimos a Cristo. Por isso que Jesus veio e diz: eu, eu, não a lei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque na lei você encontra até um caminho, mas vai ter problema na sua vida, porque você está enfraquecido pela sua carne. E Jesus diz, me sigam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E no verso 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, a lei, fomos libertados da lei, ah, ótimo, agora ficamos sem nada, não, libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Você morreu para a lei, você foi libertado para a lei, quem entende o Evangelho entende isso, você está liberto da lei totalmente liberto da lei, totalmente liberto dessa pressão esmagadora. Mas para quê? Para produzir frutos para Deus e para andar. Não segundo mais a forma da lei escrita. O que quer dizer a forma da lei escrita? você pegar um papel enorme dizer, tudo isso aqui você tem que cumprir. Aí você olha, aqui, ó, ponto número 55, ah, eu tenho que fazer isso aqui. Ponto número 273, tem que fazer isso aqui. 640 prescrições. E tudo você tem que obedecer. Jesus fala, não, não é segundo o que está escrito. Agora é diferente. Agora vai ser consciência, vai ser como um adolescente. A criança estava presa na rigidez, na obediência. Agora é um adolescente, vai ter que criar a consciência. Não vai ser segundo algo que está escrito, vai ser segundo algo que você entendeu. Segundo o novo modo do Espírito. Vai ser diferente agora. Vai obedecer os mesmos princípios, mas agora sem pressão esmagadora, porque você está livre da punição. E agora vai ser seguindo a Cristo. Vai ser segundo a uma consciência que o Evangelho vai produzir. Nós vamos ver um pouco sobre isso. O que, é que significa isso? Morremos para a lei. Fomos libertados da lei. Você foi libertado da lei. Isso não é a minha opinião, queridos. É o que está escrito, nós lembramos, eu não fiz nenhuma transliteração, nenhuma mudança, está escrito, você morreu para a lei, você foi libertado da lei, está escrito isso. O que é que isso significa? Vamos aí para o capítulo 8, de Romanos. O que, é que significa isso? Primeiro, Romanos 8, verso 1. Portanto, você morreu para a lei, está liberto da lei. O que, é que isso acontece? Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus a lei do espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte porque, veja o que nós explicamos aquilo que a lei fora é incapaz de fazer porque estava enfraquecida pela carne não, a culpa não é da lei, porque ela estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas, vejam só a fim de que as justas exigências da lei, são justas fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? O ser humano não consegue obedecer a lei, porque está enfraquecido pela nossa carne. E o que, é que acontece? Jesus Cristo vem em carne, a nossa semelhança, obedece todas as justas exigências da lei, em Jesus não foi encontrado nenhum pecado, ele obedece todas as justas exigências da lei em nosso lugar. Você fala, ah, eu não consigo obedecer, meu irmão, Jesus obedeceu por você ele obedece todas as justas exigências da lei, para que não haja mais nenhuma condenação por isso que o apóstolo Paulo diz agora, meu irmão, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus porque pela lei do espírito da vida ele nos libertou da lei do pecado e da morte não há mais essa pressão esmagadora, obedeça, obedeça obedeça, obedeça, você precisa ser santo, tudo isso mantém, só que não há mais a pressão você está liberto de toda a condenação. Você não olha mais para Deus com medo. Deus, eu, eu, nossa, eu errei, eu cometi um pecado agora. Eu gritei no trânsito, vai vir uma maldição. A, a, a carta de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que toda a maldição que havia contra nós, ele rasgou em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo de Deus, não precisa se sentir amaldiçoado, nem nada Por Tudo isso ele condenou na cruz e nos libertou de todo juízo e de todo pecado. Por isso que 1 João diz, no amor não há medo. Porque o medo é a expectativa do juízo, da condenação, da punição. Mas quem entendeu o amor de Deus, entendeu que ele veio nos resgatar, queridos. Ele recebeu a punição de todo o pecado que você cometeu, todos os pecados que você cometeu. Ele recebeu a punição sobre ele mesmo. Ele recebeu. Então, quando você se sente culpado, tem medo de uma punição, você está ignorando o que Jesus fez por você. Ah, eu vou ser amaldiçoado? Não, ele levou a maldição sobre ele. Porque está escrito, aquele que estiver pendurado no madeiro é amaldiçoado. Ele levou a maldição sobre ele. Ele levou o juízo. Ele levou punição sobre ele. Você não precisa ter nenhum medo de Deus, não. Vai ter medo, claro, das consequências de coisas que você faça. Claro, se você roubar, se você matar, é claro que há um, uma legislação que vai, você vai colher as consequências. Mas, em Deus, você está perdoado. Você está liberto de toda a condenação. Isso sempre foi um escândalo, queridos. E é isso que diferencia 100% o cristianismo de todas as religiões do planeta. É a graça de Deus. Todas as religiões têm os seus códigos morais, os seus princípios morais. Agora, só no cristianismo existe a graça, que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você não precisa andar com medo. O que, é que acontece? Lembra da pressão que eu falei? A pressão esmagadora que deprime a pessoa, que faz a pessoa desistir? Meu Deus, como eu já vi pessoas desistindo de ir para a igreja, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo obedecer. Fala, falo, meu irmão já foi obedecido por você não abandone a Cristo, não abandone a Deus, não abandone a igreja porque você está com uma falha moral, porque você está cometendo algum pecado. Isso Deus vai trabalhar com você, Deus vai te ensinar, vai te criar uma consciência e aos poucos ele vai te libertar disso. Quanto antes, melhor. Quanto antes se livrar disso, melhor. Mas você não precisa desistir. Não precisa. Continue caminhando com Deus, buscando se livrar desse pecado, mas nunca o abandone. Nunca. Por isso que em Romanos 8 o apóstolo Paulo diz, quem é que vai nos condenar? Quem? Se Cristo morreu por mim e pagou tudo. Vamos ler. Romanos 8, esse eu não estava nem pensando em falar. Verso 33, Romanos 8, 33. Olha a ousadia que o apóstolo Paulo fala. Quem nos condenará? Quem? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Ele fala isso. Não tem como condenar, condenar um filho de Deus, porque ele pagou por todos os pecados. Então, veja só. Tem o um vestibular, né? pegando aí uma analogia do vestibular que as pessoas fazem para entrar na faculdade. É uma pressão esmagadora sobre aquele jovem que está estudando, ele precisa passar na faculdade, porque, se não passar, ele vai enrolar anos e anos e anos, vai deixar de ganhar o dinheiro dele, ele precisa passar. Aí tem aquela montanha de livros que ele tem que estudar, nunca esqueço, quando eu estudava em Goiânia, morava em Goiânia, tinha uma prateleira enorme de livros, eu pensei, até, era uma prateleira mais ou menos desse tamanho aqui, né? de livros, até o fim do ano eu tenho que ter tudo isso aqui na minha cabeça. Meu Deus, que pressão. E, claro, eu estudava, sei lá, 16 horas por dia para tentar guardar tudo aquilo na minha cabeça para conseguir passar no vestibular. Uma pressão esmagadora. Os professores de cursinho, aquela loucura de terceiro ano, eu não cheguei a fazer cursinho, era aquela pressão esmagadora. É, parem de ir cinema, parem de fazer tudo na sua vida, agora é, é para estudar. Desistam de viver, não vão viver mais, é só para estudar isso, guardar tudo isso. E é uma pressão esmagadora. E a lei é como se fosse isso. Você tem que guardar 640, ter de cor, guardar tudo isso, senão você vai falhar. Agora vem Jesus, o que Jesus faz? Ele já sabe todos esses esses livros, vai lá, se inscreve no seu nome, passa no vestibular e fala, agora entra na faculdade. Agora você vai estudar, você vai melhorar, não para passar numa prova, essa prova você já passou em Jesus. O que você vai fazer agora é estudar, procurar melhorar, para quê? Para que a sua vida melhore. Para que você vá no trabalho e você esteja bem capacitado. Então a santidade, queridos, a busca de se tornar uma pessoa melhor não é mais para escapar do inferno. Você busca ser uma pessoa melhor, por quê? Porque você quer ser uma pessoa melhor. Você passa a fazer pelo ato em si, não por medo. Você passa a querer ser uma pessoa melhor por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor para minha esposa. Porque eu quero ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Porque eu quero ser uma pessoa melhor para Deus, que eu amo. Por isso eu quero imitar a Ele, por isso eu quero ser como Ele. Não é por medo, é por amor às pessoas, por amor a Deus. E porque eu quero ser uma pessoa melhor. Não há pressão esmagadora. Agora você caminha com paz no coração, com paz na mente, tranquilo, mas querendo obedecer, querendo servir, querendo ser uma pessoa melhor que eu vou entrar agora a falar, e o apóstolo Paulo fala isso demais, mas para mim era completamente desnecessário, Chris. Mas o apóstolo Paulo fala e eu tenho que falar por quê? Por causa da perversidade da mente humana. O que, é que a mente humana pensa? Ótimo, está tudo perdoado, está tudo pago, já não há nenhuma condenação? Que maravilha, agora eu vou pecar à vontade. Essa pessoa primeiro nem, não entendeu, não conhece Deus, não entendeu o Evangelho, porque uma pessoa que está no Evangelho, ela quer ser uma pessoa melhor mesmo que ninguém esteja pressionando, gritando na cabeça dela. Não precisa gritar na minha cabeça. Eu mesmo atingi essa consciência de que eu quero ser uma pessoa melhor. Agora a pessoa fala, ah, tá perdoado, beleza, eu vou chutar o balde, eu vou pecar à vontade. Não, essa pessoa não tem compromisso com Deus e não quer Deus. O apóstolo Paulo teve essa dificuldade, Lutero teve essa dificuldade, que é sempre. Ah, não, não somos mortos para a lei, estamos livres da lei? Então vamos cair na libertinagem, vamos cair na imoralidade. Não, a graça não tem nada a ver com nenhum desses extremos, nem com a lei, nem com a libertinagem. Veja no capítulo 6 de Romanos. O apóstolo Paulo vai ter que lidar com isso por causa da perversidade do ser humano. Não porque, por causa dos cristãos, mas por aqueles que vão atacar a graça. Né? Romanos 6, verso 1. Que diremos então, ok, estamos perdoados, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A pessoa que vai para Jesus diz, eu não quero pecar. Se você não quer pecar, Jesus diz, eu te perdoo. E agora continue com essa mesma mente de não pecar. Verso 14 de Romano 6, pois o pecado não os dominará, porque vocês, de novo, ele repetindo, não estão debaixo da lei, não estão debaixo dessa pressão, preciso preciso, preciso obedecer, senão vou ser condenado, punido, amaldiçoado. Não, você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Não sabem quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Ah, Se você for obedecer ao pecado, você vai ficar escravo. Sua vida vai ser terrível. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer, olha só a diferença do Evangelho, de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, nós não somos libertos do pecado, libertos da lei para pecar. Não, somos libertos para andar em paz e continuar nos santificando, mas sem a pressão, sem o medo, sem a maldição, sem pensar, meu Deus, Deus vai me amaldiçoar. Não, porque cristão é assim, queridos. Olha que coisa terrível que o apóstolo está combatendo. A pessoa fala um palavrão no trânsito e de repente vai e bate o carro. Ah, Deus me puniu, Deus me amaldiçoou, não, queridos. Talvez Deus esteja te corrigindo, que é uma outra coisa totalmente diferente. Um pai corrige um filho. Mas Deus não quer te punir, não quer te amaldiçoar, não quer ver você morto, nem nada disso. Então, quem pensa, queridos? veja só, quem pensa, eu já vi isso, e é horrível também, quem pensa, ah, já que Jesus me perdoa, eu posso pecar. Eu vou pecar já que vou ser perdoado mesmo? Essa negligência, essa forma de encarar a vida, de duas umas, de duas umas, ou a pessoa não está salva, não conhece o Evangelho, porque não tem um amor genuíno por Deus. Quem, é, quem vai fazer, ah, eu vou pecar mesmo, eu vou tratar todo mundo mal, vou xingar todo mundo, vou ser desonesto? Essa pessoa não tem amor por Deus, não tem amor para o próximo, e está pegando a graça para abusar dela. O que o Evangelho nos diz? De Deus não se zomba. Quem semear da carne, vai colher da carne o que a carne produz. Então, quem entende o amor de Deus que Deus fez na cruz, queridos? O amor que ele tem por nós, ninguém vai... Quem entende isso não falar, ah, vou aproveitar. Não. Você vai aproveitar a bondade de uma pessoa para esmagar, para pisar nela? Não. Ou então essa pessoa talvez até entendeu, mas quer abusar da graça assim mesmo. Essa pessoa, como diz o Evangelho, pode até ser salva, mas vai ser salva como que pelo fogo. A pessoa vai escapar do inferno com fogo quase pegando na pontinha do pé dela. Vai viver uma vida terrível, vai sofrer muitas consequências e vai passar maus bocados. A graça não é para ser abusada. A graça é para trazer paz a nós. Para nos fazer andar sendo pessoas melhores, mas sem um peso esmagador, sem uma pressão, sem se sentir um fracassado, sem se sentir mal. Não, é se sentir amado. A graça diz você é amado por Deus. Amém. Extremamente amado. Não se sintam fracassados, não se sinta amado por ele. Por que, queridos? Isso é muito importante porque a graça nos perdoa, mas as consequências na terra permanecem. As consequências na terra permanecem. Se você roubar um dinheiro e a polícia te pegar, você vai preso. Você pode pedir perdão para Deus, pode se arrepender e Deus vai te perdoar e te levar para o céu. Mas as consequências na terra permanecem. É o que aconteceu lá na cruz. Lembram na cruz? Havia os dois ladrões, um de um lado e um de outro. E um ladrão dizendo oh, Jesus, salva você e salva nós também você não é o Cristo, você não é o Messias, então desce da cruz e nos tira da cruz também. Esse é o que não entendeu a graça. Porque está achando que a graça vai permitir você pecar, roubar e matar e depois vai sair ileso na terra sem consequência nenhuma. Esse não entendeu a graça. Agora, o outro ladrão, o que que ele diz? Nós estamos recebendo a justa punição pelos nossos pecados. Agora, ele, o que que ele fez? E aí ele vira para Jesus e diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, Você, ladrão que entendeu a graça, vai ter que cumprir a sua punição. Jesus tirou aquele que que entendeu e que pediu perdão, tirou ele da cruz? Jesus tinha o poder de tirar ele da cruz? Tinha. Mas Jesus falou, você vai pagar pelo seu pecado. Vai morrer aí, na cruz do meu lado, você vai morrer. Mas quando você morrer, você vai entrar no paraíso comigo. Ele estava perdoado, as consequências permaneceram, mas ele estava perdoado. E ele entendeu, porque falou, eu vou pagar pelo meu pecado, pelo meu erro aqui. É justa essa punição. Não estou pedindo para ele me libertar, estou pedindo para ele me perdoar. E ele está perdoado. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Querido. Reforçar esse conceito, que da graça ninguém pode abusar. Não é para isso a graça. Hebreus 10, vamos para o verso 26. Olha como é claro isso. Querido. A graça não é para ser abusada. Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente... Veja, não é algo eventual. A pessoa diz, eu vou pecar mesmo, não estou nem aí. Se pecar deliberadamente, é essa pessoa que diz, eu vou pecar mesmo, Deus vai me perdoar. Eu quero pecar e vou pecar. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem quer pecar, eu vou pecar mesmo, não estou nem aí para Deus. Essa pessoa está com problema. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês... Merece aquele que pisou os pé, aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então veja só, quem pisar em Jesus, fala, não, ele me perdoa, então Jesus, eu vou pisar em você, vou xingar você, vou cuspir na sua cara. Quem insultar o espírito da graça, o juízo permanece, e pelo contrário, aumenta. A graça é para você ser livre, tranquilo. Pecados acontecem por causa da nossa fraqueza, pecados eventuais. né? Eu sou falho, eu pego aqui, pego pego ali. A gente luta contra o pecado, não dá vazão a ele. Agora, essa pessoa que diz, "Ah, já que Deus me perdoa, vou pecar à vontade, não estou nem aí, vou ferir as pessoas, vou ser desonesto, vou ser corrupto, vou fazer o que me der na cabeça. Porque Deus vai me perdoar mesmo? Essa pessoa vai ser perdoada? Coisa nenhuma. Ele está pisando na cara de Jesus, está insultando o Espírito da graça. E é por isso que a Bíblia diz, de Deus não se zomba. De Deus não se exoma. Vamos comigo para Gálatas, capítulo 5. De novo, eu só estou citando isso, eles por causa da perversidade do ser humano. porque Quem quer Deus, nem pensa nisso. Não, Deus me perdoa, é para eu cada vez crescer mais, para eu ser melhor a cada dia. Não é para abusar da graça de Deus, nem para pecar. Essa pessoa, o que ela quer é viver sem Deus, e não com Deus. Gálatas 5, verso 13. De novo, o apóstolo Paulo tem que lidar com isso. Desnecessário, para aqueles que entenderam, mas ele tem que lidar com isso. Gálatas 5, verso 13. Olha a insistência do apóstolo Paulo. Irmãos... Vocês foram chamados para a liberdade. Vocês estão livres, tranquilos, livres, sem coordenação nenhuma. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pois, pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então ele insiste nisso, vocês estão livres, livres de toda condenação, de todo juízo, de todo medo, de toda maldição. Vocês estão livres em Cristo, ele recebeu a punição no nosso lugar, ele recebeu a maldição no nosso lugar. Mas só meus irmãos, por favor, não usem da liberdade para se destruírem, para destruir os outros e para se tornarem pessoas piores. né? Não é para isso a graça. O que acontece, queridos? É como se você entrasse num ringue, uma luta, num ringue aí, UFC, você vai entrar agora no ringue. Quem você vai enfrentar? O pecado, o mundo e o diabo. Três inimigos. E você e só um parceiro. Quem? Jesus. Você vai, o seu time vai ser derrotado? Você e Jesus contra o diabo, os anjos todos deles, os demônios todos, o mundo e o pecado. Você vai ser derrotado? Não. Porque Jesus está ali, meu amigo. Está resolvida a parada. Jesus vai dar um, uma surra, um couro nos, nos outros lados. Só que se você não se proteger, enquanto a luta durar, você vai tomar uns socos, vai tomar uns pontapés, vai tomar uns sopapos. Então, essa é a nossa vida. A vitória já está garantida. Você vai vencer. Agora, se você dá a ocasião, dá vazão à carne... Você vai apanhar. E quanto mais você se desproteger, quanto mais você abaixar a guarda, mais você vai tomar soco, mais a vida vai te te levar a sofrer. Mas veja, queridos, nós estamos livres apenas das consequências da lei? Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, por favor. Verso 23. Deixando esse parênteses que a graça não é para ser abusada, e vamos voltar aqui a falar do, do nosso relacionamento com a lei. Gálatas 3, verso 23. Antes que viesse essa fé, ou seja, o Evangelho, a salvação de Jesus... Estávamos sob a custódia da lei, a lei nos pressionando, nela encerrados até que a a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, tendo chegado o Evangelho, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, chegando o Evangelho, chegando a fé, você não está mais debaixo desse tutor que é a lei. Agora você vai andar de acordo com Cristo. E agora vamos para o capítulo 4, de Gálatas, verso 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, que ele já falou mil vezes que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do Espírito de Deus, de Cristo. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas duas mulheres, Sara e Agar, representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Lembra a lei? Que produz morte, produz pressão, a pessoa presa escrava, esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Vamos para o verso 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É simples ele falar, as duas mulheres de Abraão representam as duas alianças. Agar, que produzia filhos para a escravidão, é a antiga aliança, é a lei. Por isso que ele fala, vocês não ouvem a lei, vocês que querem viver debaixo da lei, vocês vão viver debaixo da escravidão, de pressão, de medo, medo de punição, vão ficar sempre torturando a alma de vocês, vão desistir, vão chutar o balde, vão se deprimir, vão endurecer o seu coração. Não, vocês são filhos da livre, filhos de Sara, filhos da nova aliança. Por isso que o apóstolo Paulo tanto diz, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, queridos, de novo, você vai ser bom, não para ser escapado do inferno, você vai ser bom, santo, buscar os princípios de Deus por gratidão, pelo que ele fez na cruz, por amor a Deus. De novo, não vai ser por medo de condenação, vai ser por amor. E tem que ser assim, queridos, tem que ser assim. Hebreus capítulo 7, queridos, por favor. Então, quem desistir porque diz que não consegue, meu amigo, Vai enfrentar a minha ira, porque eu estou deixando bem claro, você não está debaixo da lei, já não há mais nenhuma condenação, querido. Vai crescendo, vai amadurecendo, vai Jesus, vai transformando o seu coração, o Espírito Santo vai transformando seu coração, você vai entendendo, a sua consciência vai crescendo. Hebreus 7, verso 12. De novo falando da lei, né? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, estava mudando o sacerdote do, dos levitas para o sacerdote de Cristo, quando há mudança de sacerdote, sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. E no verso 18. A ordenança anterior, né, o poder da lei sobre nós, é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Lembra? Ela dava direção, mas não te ajudava a praticar aquilo. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Agora, 1 Coríntios capítulo 9, queridos. De novo, o apóstolo Paulo diz, é o que nós vimos. Essa ordenança anterior era fraca por causa da carne e o poder dela sobre nós foi revogado. Agora, 1 Coríntios 9, verso 20 o que o apóstolo Paulo diz, tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Ele estava tentando converter os judeus. Aí ele deixa bem claro, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, debaixo da pressão, debaixo do medo. Isso tem que ficar claro, que não estamos mais debaixo da lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, agora ele fala, que as pessoas do mundo que não têm lei nenhuma, tornei-me como sem lei, embora, veja só, Eu não esteja livre da lei de Deus, eu não estou abusando da graça, mas eu estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Como assim? Eu eu não vivo debaixo da lei, da pressão, do medo, da punição, mas eu vivo debaixo da lei de Cristo, que é a graça, querido. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Jesus nos perdoa para que a gente cresça. É como se nós caíssemos e tropeçássemos, Deus, em vez de pisar em nós, o que que ele faz? Ele caiu, o que que eu faço? Ajudo, levanto, agora ande e procure não cair de novo. Se cair mais na frente, Deus vem, te levanta. Vamos, tenta, você consegue, ande mais alguns passos sem cair. E assim ele faz. Essa é a lei da graça. Tem os mesmos princípios, mas você vive debaixo do perdão, debaixo da paz, foi pacificada a nossa relação com Deus. Estamos debaixo da lei de Cristo. Voltem em Romanos 8, queridos. Ficou claro isso, queridos? Que os princípios de Deus, a moral de Deus, o que Deus fala que é bom, continua o mesmo. Só que agora, sem o medo, sem a pressão. Você vai caminhar perdoado, você nunca precisa desistir, nunca precisa se deprimir, nunca precisa se achar um fracassado, nunca precisa se achar um amaldiçoado, nunca precisa chutar o balde, nunca precisa dizer, eu não consigo, isso não é para mim, nunca precisa se fechar com medo da vida. Não, porque se eu for em tal lugar, eu vou pecar, eu vou... Não, você é para ser liberto, andar com uma pessoa livre, sem maldição, buscando crescer. Não muda isso, querido, não muda isso. A graça é para nos fortalecer a fazer melhor, a sermos mais corretos, mas sem medos. Romanos 8, vamos ler de novo, verso 1 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há, meus amados, não há. Guardem isso no coração de vocês. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei... Fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne. Não é para viver na carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Essa é a graça. Precisamos entender isso para que não nos tornemos religiosos, sem vida, com medo, legalistas, fariseus, deprimidos ou desistindo. Nunca desista, queridos. Nunca desista. Continue caminhando com Deus, continue crescendo, pouco a pouco, andando na medida da fé que você já tem, aquilo que você já entendeu, pratique. E no mais, nós vamos todos crescendo juntos, queridos debaixo de paz, debaixo de paciência, e Deus nos dando força, nos levantando, nos ajudando nessa caminhada, vivendo pelo Espírito. Por isso que ele sempre fala, é um novo modo do Espírito. Depois que Jesus partiu, ele enviou o Espírito Santo, para justamente nos dar forças, justamente nos ajudar. Quando cairmos, estamos perdoados, levanta, e o Espírito de Deus vai nos ensinando, vai nos transformando, para sermos cada vez mais a imagem do seu Filho, que é Jesus. Graça, Deus. Graça. Isso é o Evangelho. Graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus... Que o nosso coração seja livre de todo peso, de toda pressão, de todo medo, Senhor. Porque o Evangelho são boas novas, são boas notícias. Para não andarmos com medo, mas para andarmos perdoados, para te honrar cada vez mais, te obedecendo, não com medo do inferno, mas porque te amamos. Porque somos gratos, porque o Senhor recebeu a punição no nosso lugar. Não vamos insultar a gra... o Espírito da Graça, não vamos pisar o que você fez na cruz, não. Mas vamos andar em amor. Vamos ser pessoas melhores, amando os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, os nossos familiares, vamos fazer por amor. Porque essa é a a obediência que vem do coração, fazendo por amor. Jesus, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre nós, nos fortalecendo cada vez mais para honrar o Teu perdão, para honrar a graça, para honrar a Tua decisão de sofrer todos os males no nosso lugar. O Senhor decidiu ser amaldiçoado em nosso lugar. Que a gente honre o que o Senhor fez. Que a gente lute para sermos pessoas melhores, que a gente cresça na graça, que a gente fortaleça o nosso coração e a nossa santidade, sem nunca desistir, mas caminhando neste caminho, nessa verdade, nessa vida que é Cristo, com todo o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Que ninguém aqui se sinta fracassado, que ninguém aqui se sinta culpado, que ninguém aqui se sinta com medo, mas se sintam amados por Ti, porque foi isso que o Senhor fez, que cada um se sinta tranquilo debaixo de um Pai amoroso, que cada um que se sinta perdoado, Como um bom pai faz, perdoa os filhos e ajuda os filhos, um pai nunca deixa de amar. Por mais que o filho cometa os seus erros, o pai continua sendo pai eternamente. E o Senhor é isso que o Senhor bradou na cruz. Vocês estão perdoados, está consumado, está pago, tudo. E eu serei pai eternamente. Apenas continuem se levantando, continuem caminhando, continuem obedecendo, continuem se esforçando, sem medo, porque a vitória está garantida, não há condenação. E somos filhos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, andando livres para obedecer, livres não para pecar, mas livres para seguir o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação, aquele que nos perdoou aquele que nos salvou, que viu-nos com todos os nossos defeitos, e mesmo assim diz, eu te amo, apesar desses defeitos, e quero vocês eternamente comigo, Jesus, obrigado por essa graça, a nossa resposta à graça tem que ser gratidão, e cada vez mais amor por isso que a palavra de Deus nos diz, o amor de Cristo nos constrange a sermos melhores. O amor de Deus nos constrange a segui-lo, a não desistir. Porque quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que os justifica. Amém, queridos? Então, aprendam isso. Nunca desista, queridos. Eu nunca quero ver uma pessoa desistindo porque acha que não consegue. Não, Jesus já conseguiu. Agora a sua caminhada é crescer. Pouco a pouco, na graça de Deus, na na ação do Espírito Santo, você buscando mais, se esforçando mais. Mas sem medo, por favor. Porque no amor, queridos, não há medo. No amor, não há medo.